0: Von A wie Alain Perse über G wie Gotthard bis Z wie zu trocken oder zu nass, das ist der Jahresrückblick über die Sprachgrenzen hinaus.
1: Die Woche, Genève, c'est important. Und in der Romodi.
0: Das Jahr 2023. Es war ein Jahr mit vielen Emotionen und wichtigen Entscheiden.
1: Das ist Moment, heute der guten Moment, um dieses Bain zu machen. Die genaue Untersuchung des Tunnels hat gezeigt, dass das Schaden
2: gravierender ist. Das ist impressionant und ich bin noch unter Schock. Für mich ist
0: es ein Tournant. Meine politische Lebenszeit ist jetzt. Ich könnte volontiers leben, wie es sich bewegt Wir fragen, was hat in der Westschweiz dieses Jahr bewegt? Was gab es im Tessin zu reden? Mit Gerhard Lohb, Freie Journalistin Locarno.
2: Benvenuto. Benvenuti voi.
0: Und mit Philipp Reichen, Westschweiz-Korrespondent der Tamedia Media Zeitungen. Bienvenue.
1: Bonjour et bienvenue.
0: Ich bin Leonie Marti, Grüße euch. Das Jahr 2023 beginnt mit einem Rekord. Es war sehr mild, der erste Tag des Jahr. Die höchsten Werte bei 20 Grad und mehr. Und es war vor allem die Region im Jura. Das Thermometer im jurassischen Delsberg zeigt 20,2 Grad. Die Menschen am Genfersee freuen sich darüber, am See etwas zu trinken und stehen Schlange vor dem Glasstand.
2: Im
0: Es sind außergewöhnlich hohe Temperaturen. Es ist nichts mit Skifahren, kein Schnee, auch kein Regen. Das wird im Frühling zum Problem, zum Beispiel am Luganesee.
1: Manca l effettivamente. Manca nel lago, manca circa un metro
0: Gerhard Lob, die Tessiner Wasserversorger starteten daraufhin eine Informationsoffensive bei der Bevölkerung mit dem Aufruf zum Wassersparen. Heute, was ist davon geblieben?
2: Ja, ich würde sagen, es ist nicht unglaublich viel geblieben. Also der Effekt war nicht sehr nachhaltig, aber es wundert mich auch nicht, diese Kampagnen sind wirklich auf diese Extremsituationen ausgelegt und eben nicht auf ein nachhaltiges Verhalten. Und wenn sich dann die Wettersituation entspannt, dann ist der Druck weg, eben Wasser zu sparen oder Elektrizität. Es ist ein bisschen wie bei den, auf den Autobahnen, wenn man einfach langsamer fahren muss, dann hält man sich daran, aber sobald dieses Geschwindigkeitslimit wieder aufgehoben ist, dann fährt man doch gerne wieder schneller.
0: Und dann im Juli Ausnahmezustand im Kanton Neuenburg. Bonsoir, nous sommes le lundi 24 juillet. Vous écoutez Forum. Une violente tempête s'est déchaînée sur la ville de la Chaudefonte ce matin. Le vent a soufflé jusqu'à 217 km/h. Ein heftiger Sturm mit einer Spitze von 217 km/h hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Ein Baukran stürzt auf ein Fahrzeug, eine Frau kommt ums Leben, mehrere Dutzend Personen werden verletzt. Vor Ort sind die Menschen fassungslos.
2: Vision
1: Philipp
0: Reichen, schauen wir uns diesen Sturm in La von noch etwas genauer an. Welche Erinnerungen haben Sie an den 24. Juli?
1: Ich war an diesem Tag nicht in La Chantefond selbst. Ich war in Borontruy, aber eben auch nicht weit von La Chantefort entfernt. Etwa 60 Kilometer, wenn man auf der Straße fährt und äh, Luftlinie ist es dann noch ein bisschen weniger. Und ja, auch in Borontruy hat es heftig gestürmt. Es gab ein heftiges Gewitter mit Starkregen. Aber als ich das erste Mal in La Chantefond war, äh, schien es, als wäre ein Orkan vorbeigezogen. Und das war ja in gewisser Weise auch so. Wir haben in in dieser
0: Sendung mehrmals nach La Chottefant geschaut. Wie ist denn die Situation dort
1: heute? Ich war gerade in dieser Woche in La chotte am Montag und wenn man aus dem Bahnhof kommt, dann sieht man äh, ein erstes eingerüstetes Haus mit ab abgedecktem Dach. Und wenn man sich dann nach rechts dreht, sieht man das nächste eingerüstete Haus und dann sieht man auch noch einen roten Kran und denkt sich, hoffentlich ist dieser Kran gut gesichert und stürzt nicht äh, beim nächsten Unwetter um. Damit ist eigentlich alles schon gesagt. Äh, die Spuren der Verwüstung sind... Sie bestehen nach wie vor. Ja, dieser verheerende Sturm vom 24. Juli hat seine Spuren bis heute hinterlassen.
0: Ausnahmezustand im Sommer, also in La Chottefond und im Sommer ging es auch weiter mit Rekordtemperaturen Schon am Mittag haben wir Temperaturen um die 30 Grad auch jetzt immer noch knapp bi 33 Grad ein weiterer heißer Tag Gott sei Dank.
1: Ench aujourd'hui un 34,2 degrés mesuré, à Bâle, 34,6 à Payerne 34,8 à Genève, c'est là qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui. Anche nella giornata di oggi il protagonista assoluto è stato il caldo che non ha concesso tregue nemmeno durante la scorsa notte. Die Schweiz
0: schwitzt. Und Ende August fallen in Locarno, Hagelkörner, so grosse Golfbälle vom Himmel. Es fehlt dann Material und dann Handwerkspersonal. Gerhard lob die Schäden an Häusern und Autos waren enorm. Sind die mittlerweile geflickt?
2: Ja, sehr viel ist gemacht worden in der Zwischenzeit, aber äh, es sind noch viele Schäden sichtbar. Äh, ganz ähnlich wie Kollege Reichen äh, von La erzählt hat, es sind auch hier einige Häuser doch noch eingerüstet oder die, sogar die ganzen Dächer. Und äh, ja, es fahren auch sehr viele Autos rum, bei denen die Hagelschäden deutlich sichtbar sind, also alles voll Dellen, vielleicht darunter auch solche, die zwar ihre Versicherungssumme bekommen haben, aber auf eine Erneuerung der Karosserie verzichten. Der Hagelzug hat also wirklich sehr große Schäden hinterlassen und ich kenne sogar Leute, die noch in Ferienwohnungen wohnen jetzt, etwa Ascona, weil ihr Haus, ihre eigene Wohnung nicht bewohnbar ist.
0: Ja, und auch gegen Jahresende hält uns das Wetter auf Trab. Im Dezember treten Flüsse und Seen über die Ufer, zum Beispiel der Neuenburgersee. Viele breichen Überschwemmungen im Winter. Das ist für die Westschweiz schon etwas Besonderes.
1: Ja, das ist schon etwas Besonderes. Natürlich, äh, normalerweise treten diese Überschwemmungen nicht im Winter auf, sondern erst Ende Winter. Ja, es gibt es und daran hat man sich jetzt auch mittlerweile ein bisschen gewöhnt. Gerade am Neuenburger See oder eben auch am Biedlersee ist es in den letzten Jahren vermehrt äh, zu Überschwemmungen gekommen. Die, ähm, die, ja, die Seen sind über die Ufer getreten. Und weil der biedlersee eben in den Neuenburger See fließt, ist da natürlich die Hochwassergefahr auch erheblich im Wallis übrigens und auch in der Watt hat man das aber ein Stück weit auch antizipiert, dass eben diese Hochwasser wirklich sehr gefährlich werden können. Hier wird im Moment in der Watt und im Wallis die Rhone korrigiert, das heißt, man verbreitert die Rhone an einzelnen Stellen und an anderen versucht man das Flussbett eben äh, tiefer zu machen und versucht somit eigentlich diese Bestie, diese Rhone, diese, die eben zur Bestie werden kann, wenn eben gleichzeitig Schneewasser runterkommt und dann auch noch starker Regen, man versucht diese Bestie jetzt zu zähmen.
0: Von den Wetterphänomenen in diesem Jahr geht es nun zu einem der Wörter des Jahres, Tunnel. Dieses Wort landete in der italienischsprachigen Schweiz auf dem zweiten Drang. Und diese Wahl überrascht eigentlich nicht so. Und natürlich, diese Medienleute beziehen sich auf die «Tunnel am Gotthard». Die waren dieses Jahr nämlich ziemlich im Gespräch. Wir erinnern uns, am 10. August entgleist ein Güterzug im Gotthard-Basistunnel. Erst in den darauffolgenden Tagen und Wochen wird klar, bis die Züge wieder normal fahren, geht es noch eine ganze Weile.
2: Die genaue Untersuchung des Tunnels hat gezeigt, dass das Schaden gravierender ist. Und darum müssen wir müssen auf eine Länge von sieben Kilometern die Fahrbahn komplett erneuern. Und das dauert.
0: Und viel Geduld braucht es etwas später auch auf der Straße. Am 10. September nämlich fallen im Gotthard-Straßentunnel Betonteile von der Decke. Der Tunnel bleibt fünf Tage gesperrt. Gerhard Lob, Sie sagten damals bei uns:
2: Diese doppelte Sperrung ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, eine Art Worst-Case-Szenario.
0: Wie schauen Sie heute darauf? Stimmt das?
2: Ja, das war tatsächlich so. Dieser Ausdruck trifft es wirklich, Worst-Case-Szenario. Und äh, natürlich im Nachhinein sind wir sehr froh, dass äh, zumindest der Straßentunnel ja nur über einige Tage gesperrt blieb, also recht äh, rasch repariert werden konnte. Und damit ist ein großer Schreck geblieben, ich glaube auch für alle Autofahrer und Autofahrerinnen, nämlich wenn da ein Stück Decke von der ähm, Tunneldecke runterfällt, das ist wirklich nicht gerade sehr sympathisch.
0: Die Meinungen darüber, wie viel Schaden die Tunnelsperrungen, vor allem die Sperrung des Gotthard Basistunnels im Kanton Tessin anrichten, die gehen ja
1: auseinander. Prolongata generale, Kanton Ticino, Na, ich glaube nicht, dass die Wirtschaft darunter leidet.
0: Der Tessiner Nationalrat Fabio Regazzi meint, die Wirtschaft im Tessin nehme großen Schaden, sein Ratskollege Bruno Storni hält dagegen. Kann man denn heute abschätzen, welche Stimmen haben eher recht behalten?
2: Ja, ich würde sagen, die Wirtschaft generell hat eigentlich diese Events bisher ganz gut verkraftet und äh, es ist ja auch daran zu erinnern, dass zumindest der Basistunnel für den Güterwarenverkehr schon lange wieder geöffnet ist. Das Problem ist und bleibt hauptsächlich der Personenverkehr der ja seither eine Stunde länger braucht und wieder über die alte Bergstrecke bzw. Panoramalinie geleitet wird. Und das hat sich schon auch ausgewirkt, ist also auch ein wirtschaftlicher Schaden in dem Sinne Zum Beispiel war gerade äh, zu lesen hier in den Medien, dass etwa die Museen in Lugano deutlich weniger Besucherinnen und Besucher hatten, denn Tagesgäste sind ausgesehen. Es war einfach jetzt doch umständlicher oder ist umständlicher nach wie vor, an einem Tag zum Beispiel aus der Deutschschweiz bis nach Lugano, also hin und her zu fahren.
0: Ärger über die SBB gab nicht nur im Tessin, sondern auch in der Westschweiz. Der Chantier de la gare de Lausanne accuse un retard d'au moins quatre ans et demi. Les autorités vaudoises sont partagées entre colère et résignation. Im März wird nämlich klar: Die Arbeiten am Bahnhof Lausanne verzögern sich um weitere viereinhalb Jahre. Erst 2038 soll der Bahnhof fertig sein. Die Lausanne-Politik schwanke zwischen Wut und Resignation, heißt es in diesem Fernsehbeitrag. Philipp Reichen, Wut und Resignation im März in Lausanne. Haben sich die Wogen mittlerweile etwas geglättet?
1: Ja, die Wogen glätten sich, das kann man so sagen. Und dabei hilft auch die SBB tatkräftig mit. Gerade diese Woche wurde bekannt, dass äh, diese Verzögerung äh, Zusatzkosten äh, verursacht und zwar eine Viertelmilliarde Franken, eine durchaus erkleckliche Summe also, die aber eben die SBB tragen werden und das wiederum stimmt die politischen Verantwortlichen in Lausanne und auch beim Kanton natürlich milde, also dass sie selbst nicht äh, ihre Geldbeutel öffnen müssen und Stadtpräsident Grégoire Junot, der reißt sogar schon Witzchen über diese Verzögerung äh, des Bahnhofsumbaus, weil eben die äh, Olympischen Spiele 2038 in der Schweiz stattfinden sollen und auch in Lausanne, sagt jetzt Grégoire Junot, wir werden bereit sein mit einem neuen Bahnhof für die Olympischen Spiele, sollte sie die Schweiz natürlich dann bekommen.
0: Von Lausanne nun an den südlichsten Zipfel des Tessins nach Giasso. Die Grenzstadt stand in diesem Jahr immer wieder im Fokus. Die Situation in Chiasso ist explosiv. Chiasso ächzt unter den vielen Flüchtlingen. Ladendiebstähle und Schlägereien unter Asylsuchenden.
1: Die Tessiner Kleinstadt Chiasso ist seit Monaten in den Schlagzeilen.
0: Viele Menschen kommen am Bahnhof Chiasso an. Das Bundesasylzentrum ist am Limit. Der Präsident der SVP Schweiz, Marco Chiesa, sagt am Tag der Wahlen in einer Runde der Parteispitzen zu seinen Kolleginnen und Kollegen.
2: Niemand von euch würde heute in Chiasso leben und wohnen.
0: Bundesrätin Elisabeth Bum-Schneider kontert bei ihrem Besuch Anfang November in Chiasso. Also, Sie würde wirklich gerne in Chiasso leben. Gerhard Lob, wie schauen Sie heute auf diese Diskussion rund um Chiasso?
2: Ja, ich würde sagen, es war sicher eines der aufwühlenden Themen des Jahres, denn äh, da geht es ja immer auch um die Standpunkte, schaut man auf die Personen, die dort gestrandet sind, dort leben in oft sehr schlechten Verhältnissen, dann sind ist die Bevölkerung, die zum Teil wirklich Probleme hatte, dann sind die Politiker, es war wirklich eine angespannte Lage, muss ich sagen, Nachher, wie man das beurteilt, hängt sehr vom Standpunkt ab. Die einen sprachen von Asylchaos, die anderen sagten, es sei alles sehr ruhig. Ich meine, ein bisschen lag die Wahrheit wie so häufig in der Mitte. Es war nicht ein absolutes Chaos, aber es war auch nicht äh, ein vollkommen ruhiger und stiller See.
0: Sie selber waren ja immer wieder in Giasso, haben auch für uns berichtet. Aus Ihrer Sicht, welche Herausforderungen kommen denn im nächsten Jahr auf die Grenzstadt Giasso zu?
2: Ja, erstmal, wenn der Trend anhält, also das heißt, die Zahl der Asylsuchenden zunimmt, dann wird sich die Situation kaum entspannen, einfach in Bezug auf die Zahlen. Aber ähm, wichtig ist dieses Jahr, das neue Jahr, weil dann das neue Bundesasylzentrum Pasture in Balerna eröffnet wird. Das wird im Moment fertiggestellt und dort sind dann 350 Plätze vorhanden, die zumindest auch wirklich eine, wo die Bedingungen viel besser sind als in den Häusern, die es im Moment gibt. Aber äh, diese 350 Plätze werden wohl nicht reichen, um alle Asylsuchenden aufzunehmen. Äh, in Kerso, im Raum Kerso. Und deswegen bin ich gespannt. Man sucht im Moment noch nach Lösungen, auch das Staatssekretariat für Migration, was dabei rauskommen wird. Das muss ich zeigen in den ersten Monaten des Jahres.
0: Und wir bleiben gleich im Tessin, machen aber einen kurzen Abstecher nach Bellinzona. Bellinzona war während vier Tagen im September Hochburg der Volksmusik.
2: Buongiorno, benvenuti o speriamo bentornati a Bellinzona, dove brilla un caldissimo sole su questa quattordicesima festa federale della musica popolare.
0: Zum ersten Mal fand das Eidgenössische Volksmusikfestival im Tessin statt. Gerhard Lob, welche Bedeutung hatte dieses Fest für das tessin
2: ja, das war schon eine große Sache. Es war aber auch ein riesen Effort für die Kantonshauptstadt. Äh, Im Übrigen, im Gegensatz zur Einleitung, die wir gerade gehört haben, die wohl aus dem zweiten für des Festivals kam, war es am Anfang vom Wetter her gar nicht so toll. Es war nämlich sehr schlecht und auch sehr kühl. Und ähm, ja, das hat sich dann zum Glück gewandelt. Die letzten beiden Tage waren super. Auch für das Cortege war das natürlich sehr wichtig, sodass am Ende das Fazit sehr positiv war weil sich bei diesem Festival auch mal die Tessiner Volksmusik zeigen konnte, den eidgenössischen Freunden. Und äh, diese äh, Tessiner Volksmusik ist ja sehr weit weg von der Ländler und Stube der Tradition, wie wir sie aus der Deutschschweiz insbesondere kennen.
0: Und gibt es etwas, das von diesem Festival im Tessin zurückbleibt?
2: Ja, ich denke, die künstlerische äh, Bilanz und auch die Zahl der Besucher war sehr positiv. Finanziell bleibt leider ein kleines Loch in Höhe von 70.000 Franken übrig. Das haben wir gerade dieser Tage erfahren. Doch äh, es ist nicht so groß, wenn man äh, bedenkt, dass es ein Budget von 1,7 Millionen Franken gab. Also insgesamt würde ich sagen, doch ein gutes Ergebnis. Und künstlerisch denke ich, dass vielleicht in den nächsten Jahren dann, also Das findet ja nur alle vier Jahre statt, dass dann auch die Tessiner Bandelle zum Beispiel und Gruppen an die Orte reisen werden, wo die nächsten Feste stattfinden.
0: Das ist der Blick aufs Jahr 2023 im Tessin und in der Westschweiz. Ein Jahr, in dem es auch politisch viel Bewegung gab. Anfang April wählten das Tessin und Genf Regierung und Parlament. Im Oktober dann die National- und Ständeräte. Im Dezember auch noch die Bundesratswahl. Auf dem politischen Parkett herrschte dementsprechend ein reges Kommen und Gehen und das war auch emotional gerade in der Romodie.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass es geklappt hat, besonders mit meiner Bewegung. Je dois vous exprimez évidemment une certaine déception. Pour moi aujourd'hui c'est un tournant, uh, ma vie uh, politique s'arrête aujourd'hui. Ich oh, je suis
2: sous le choc, mais pas pas parce que c'est une énorme surprise, on l'espérait.
0: Philipp Reichen, wir haben da viele politische Figuren gehört. Welche sind Ihnen denn in diesem Jahr besonders aufgefallen?
1: Ja, wir haben hier in Ihrem einspiel bereits eben, ja, viele Stimmen von Politikerinnen und Politiker gehört, die ich äh, eben jetzt auch aufzählen würde. Pierre Modeb, Fabian Fischer, Lisa Masson und Mauro Pocha. Und jetzt fällt mir gerade ja auch auf, dass alles Genferinnen sind, Pierre Mode wurde zurück in die Regierung gewählt, in die Kantonsregierung, und zwar anstelle von Fabien Fischer, die noch vor zwei Jahren anstelle Modes in die Regierung gewählt worden war. Das war eine sehr große Überraschung und Lisa Mason wurde ebenso überraschend als Ständerätin abgewählt und an ihre Stelle darf nun Mauro Boccia in Bern politisieren.
0: Sie haben jetzt bereits gesagt eine Überraschung, dass Pierre Mode das Politcomback gelungen ist, würden Sie auch sagen, das war die größte Überraschung in der Romandie.
1: Ja, die Wiederwahl von Pierre Motte, das war eine Überraschung, ganz klar. Mit einer Verurteilung wegen eines Korruptionsdelikts im Strafregister hat es meiner Meinung nach noch kein Schweizer Politiker wieder zurück in ein Exekutivamt geschafft. Also jedenfalls kenne ich keinen, aber das lässt sich auch erklären. Zum einen mit dem Hang der Genferinnen, sich Männern anzuvertrauen, die sich als machtbewusst und durchsetzungsstark empfinden und zum anderen mit der Tendenz, sich immer wieder gegen Frauen zu stellen. Und das muss man so sagen. Ich habe in den letzten Jahren vier Frauenabwahlen erlebt und ich wiederhole nochmals, gerade bei Lisa Mason beispielsweise gab es keinen ersichtlichen Grund und keine Indizien darüber hinaus, warum sie abgewählt werden sollte. Aber das ist geschehen.
0: Insgesamt, was sagt dieses Wahljahr aus über die Romandie?
1: Wo steht sie politisch? Also wenn man die ganze Romandie überblickt, ist es so, dass es doch äh, erhebliche Unterschiede zur Deutschschweiz gibt. Äh, die Romandie steht ganz klar sehr weit links. Die SP ist die stärkste Partei in der Romandie. Dann, und das ist die zweite Auffälligkeit, hat die SVP, die FDP, punkto Wählerstärke überholt. Und das konnte man äh, hierzulande so nicht erwarten.
0: Und damit weiter in die Südschweiz. Auch hier gibt es neue und altbekannte politische Stimmen. Marina Carrobi, Ständerätin, verteidigt der Sitz von der SP, kommt hier damit als erste Frau seit acht Jahren in das Regierung.
1: Also ich glaube schon, dass ich die Anliegen der Frauen einbringen kann. Amalia Mirante, rappresenta la lista che uscita vincitrice da queste elezioni. Avanti con Ticino e lavoro. Buonasera. Ich verstehe mich gut mit Marco Chiesa. Wir haben Gemeinsamkeiten, aber wir haben auch Unterschiede. Äh, aber ich glaube, das äh, Sinn wird eine starke Vertretung in Bern äh, im, im Stöckli haben.
0: Gerhard Lob, helfen Sie uns mit dem Einordnen. Welche politischen Persönlichkeiten haben wir da gehört?
2: Ja, wir haben das den Einspielern gehört. Da war eben Marina Carobbio, die neu in den Staatsrat gewählt wurde. Erste Frau nach acht Jahren Absenz. Und ähm, das war natürlich ein äh, großes Ereignis. Äh, dafür hat sie einfach den Ständeratsposten aufgegeben und die SP konnte diese nicht verteidigen. Dort ist Fabio Regazzi nun erfolgreich gewesen von der Mitte. Und er war dadurch auch eine Persönlichkeit des Jahres. Schließlich haben wir zum Beispiel gehört Amalia Mirante. Sie hat sich ja von der SP getrennt. Da gab es ein äh, ziemlich in eine Art Scheidung, können wir sagen, politisch. Und die Bewegung die. Hat überrascht alle politischen Beobachter, denn sie konnte beim Großrat zum Beispiel drei Großräte auf Anhieb erreichen.
0: Und was würden Sie sagen? Wo steht der Kanton Tessin heute politisch?
2: Ja, der Kanton Tessin ist in diesem Jahr eindeutig ein Stückchen weiter nach rechts gerückt, wenn wir dieses links-rechts-Schema bemühen wollen. Marco Kieser und Fabio Regazzi sind die Ständeräte, ein SVP-Ständerat plus ein rechtstehender Mitte-Ständerat. Das ist sehr rechtsbürgerlich und Rot-Grün hat im Tessin eindeutig an Einfluss verloren, auch im Kanton, im kantonalen Parlament. Also hier zeigt sich eindeutig, dass das Tessin nicht wie die Romandie tickt, wie Kollege Reichen das erzählt hat. Früher, vor vielen Jahren, äh, war ja die, die Romandie ähnlich, immer ein bisschen wie das Tessin und wie auch Baselstadt im Übrigen. Das hat sich doch stark verändert. Das Tessiner Stimmverhalten ist weit, weit nach rechts gerückt.
0: 2023, das war auch das letzte Jahr des Freiburgers Alain Bercy im Bundesrat. Im Dezember verabschiedet er sich mit folgenden Worten aus dem Parlament. Der erste Bundespräsident verstarb im Amt. Der zweite Bundespräsident verstarb im Amt. Der dritte Bundespräsident verstarb im Amt. Also, meine Damen und Herren, zu Lebzeiten abtreten zu können, ist eine ziemlich erfreuliche Sache. Danke. Man kann aber schon sagen, Philipp Reichen, es war nochmals so richtig ein Berse Jahr das 2023.
1: Ja, das kann man so sagen. Es war noch einmal ein Berset-Jahr und in der Romandie hat man das auch genossen, eben Alain Berse als Bundespräsident nochmals zu sehen. Er war ja gewissermaßen so ein bisschen der Schuchu der Romans Und ja, er hat zwar nicht die Romandie jetzt besonders ins Zentrum gestellt während seines Präsidialjahres, aber es gab durchaus den einen oder anderen Moment, in dem Berse dann eben in der Romandie aufge treten ist und ja, äh, auch gefeiert wurde ein Stück weit.
0: Da haben Sie gerade so einen Moment noch im Kopf, in Erinnerung, der Ihnen besonders geblieben ist?
1: Ja, natürlich das Präsidialfest in Freiburg. Äh, das war schon äh, nochmals ein großer Moment gerade für die Stadt Freiburg. Man darf nicht vergessen, dass diese äh, ja dieses diese SP-Hochburg Freiburg eben mit äh, Christian Löwra, mit äh, Alle natürlich oder auch mit äh, Jean-François Steiert jetzt so ein bisschen äh, an ja, an äh, Wichtigkeit verloren hat. Und das war nochmal so ein, äh, ein Moment, in dem man eben Berce und auch äh, die Sozialdemokratie in äh, Freiburg feiern konnte.
0: Gerhard Lob, Sie haben mir gesagt, Berce wird auch im Tessin fehlen. Weshalb?
2: Ja aus meiner Perspektive war er einfach immer sehr präsent am Filmfestival Locarno ein bisschen ich sag's mal dandy mäßig ist er da aufgetreten und natürlich war er eine Figur die Aufmerksamkeit erregt hat aber was für mich bleibt ist natürlich sind seine reden und seine reden gerade am Filmfestival waren immer doch sehr eindrücklich. Und gerade beim Treffen etwa auf dem Monte Verità, das immer stattfindet, hat er sich immer so eine Art Redeschlacht geliefert, zusammen mit Filmfestivaldirektor Marco Solari, der ja auch dieses Jahr jetzt abgetreten ist. Also es war so ein, wenn ich das sagen darf, Sängerstreit auf der Wartburg, den sich da Solari und Berset geliefert haben. Und dieser wird in dieser Form eben nicht mehr stattfinden. Das ist Geschichte.
0: Mhm. Solari und Berze, also beide nicht mehr im Amt. Das als der Blick auf die Themen, die 2023 in der Westschweiz und dem Tessin zu reden gaben. Und was kommt nächstes Jahr? Ich persönlich freue mich auf eine weitere Ausgabe des Freiburger Filmfestivals FIF im März und auf die Ferien im Onsernone-Tal im Juni. Das sind quasi meine Highlights in der Romandie und im Tessin im nächsten Jahr. Und damit gebe ich die Frage gleich weiter an Philipp Reichen. Worauf freuen Sie sich? 2024 in der Westschweiz am meisten?
1: Ich freue mich auf etwas, das Sie auch interessieren könnte und zwar wird das legendäre Cinema Capitol in Lausanne wieder eröffnet und zwar im Februar nach einer langjährigen Umbauzeit. Das Cinema Capitol ist das größte Kino der Schweiz mit äh, Irrtum vorbehalten rund 2000 Plätzen. Also ein Riesending und auch ein Bischof von einem Bau mit einer unglaublich schönen Bar und ich freue mich darauf, in diesem Kino wieder sitzen zu dürfen, wieder Filme schauen zu dürfen. Die Cinemathek benutzt ja dieses Kino auch für sich und das ist wirklich ein sehr, sehr toller Kulturort.
0: Ja, könnte mich auch durchaus interessieren. Gerhard Lob, Blick ins Dessin, worauf sind Sie im nächsten Jahr am meisten gespannt?
2: Ja, neugierig bin ich jetzt im Bereich der Politik erstmal darauf, wie die Volksabstimmung ausgehen wird über das Steuerpaket, weil das irgendwie so eine entscheidende Schlacht ist, politischer Art. Äh, noch werden die Unterschriften gesammelt, aber ich bin sicher, das wird zustande kommen. Und dann, äh, ja, dann muss, wird wirklich eine Weichenstellung sein. Ich bin auch gespannt auf die Gemeindewahlen im April, vor allen Dingen was in Lugano passieren wird, wo jetzt durchgesickert ist, dass vielleicht Marco Kesa doch sich auf die Liste setzen wird, der SVP. Und dann ja, das erste Filmfestival im August, Locarno Filmfestival unter der neuen Präsidentin Maja Hoffmann, wird sich dort etwas ändern?
0: Das werden wir sehen. Das war's also für dieses Jahr von uns. Philipp Reichen, tamedia Korrespondentin in Lausanne. Vielen Dank. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous. Belle Fête à toutes et à tous et une bonne année prochaine. Und danke
0: auch Ihnen, Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno. Grazie mille.
2: Grazie a voi e buona feste a tutti et à toutes.
0: Wir wünschen also frohe Festtage und freuen uns, wenn Sie im neuen Jahr wieder dabei sind und mit uns über die Sprachgrenzen schauen. Ich bin Leonie Marti und sage merci und tschüss.